0: Ihr hört den Nana One Anime-Podcast. Präsentiert von blog
1: 107de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
0: Ja. Äh, schönen Samstagmorgen. Bei der Dokumi. Wir sind gerade eben angekommen, der Nipa und ich, der Alex. Und es war ein bisschen haarig, oder?
2: Ja, ähm, also eigentlich erstmal ist es ja schon Mittag mittlerweile, weil wir so lange gebraucht haben. Und die, Also wir sind an sich gut angekommen, aber die Parkplatzsituation ist äh, schrecklich.
0: Sehr bescheiden, ja. Ich habe auch das Gefühl, alle anderen müssten vermutlich jetzt noch zwei Stunden warten, ehe sie überhaupt reinkommen auf die Messe.
2: Ja, also draußen ist eine riesen Riesenschlange in, alle Himmel, in zwei Himmelsrichtungen im Prinzip. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir aufgrund der Pressetickets schon früher rein konnten. Aber das Problem ist auch, dass anscheinend jetzt gerade eine zweite Messe hier auch noch stattfindet und dadurch irgendwie die Hälfte der Parkplätze nur für die Dokumie zur Verfügung steht. Obwohl, glaube ich, dieses Jahr, glaube ich, mehr sind als letztes Jahr. Also an Leuten, die kommen.
0: Ja, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen um. haben auch noch so ein paar Workshops, wo wir hinschauen wollten. Ich glaube, der Synchro-Workshop ist jetzt auch um 11 Uhr. Jetzt gerade ja. eben noch. Synchro-Workshop gewesen und haben da ein bisschen unsere Stimmbänder geölt. Lieber, wie ist dein Resümee?
2: Vom Synchro-Workshop? Ähm, an sich, die Synchro, die dort erstellt wurde, war eigentlich stellenweise sogar eigentlich recht gut, abgesehen von den Parts, wo wir gesprochen haben. <lacht> Nein, deine Synchro war eigentlich auch ganz gut, nur meine nicht.
0: Ja, dazu äh, muss man sagen halt, dass wir äh, auch einen Clip synchronisieren durften. Also es gab zwei Clips, einmal von Tura Ra und dann einmal von Free. Und ich durfte den RIN ja, den Rothaarigen aus Free sprechen und Nipa hatte den...
2: Marco Makoto aus Free, aber meine Stimme passt leider überhaupt nicht zu ihm.
0: Ja, das haben wir auch festgestellt. Also ich war auch nicht so ganz hundertprozentig mit meiner Leistung zufrieden, aber ist okay. Also dafür, dass man es einfach mitgemacht hat, kann man das schon mal mitnehmen.
2: Ja, ansonsten, was den Grünen schon angib, also es wurde halt immer so, ich sag mal, gecast, immer so stellenweise. Das heißt, immer so ein paar Szenen wurden nur von einigen Leuten gesprochen. Das hat, da hast du so eine bestimmte Konsistenz drin auch. Wir hatten schon andere Workshops, wo das da war, wo dann pro Zeile eine neue Rolle gecast wurde. Das heißt, das ist ein dummes Mischmaß aus Leuten da drin. Aber das klingt am Ende dann irgendwie ein bisschen doof. Das ist nämlich viel schöner, wenn du dann halt so abschnittsweise halt die Leute durchwechselst. Dann hast du zumindest so minutenweise eine Konsistenz drin.
0: Ja, das stimmt. Also es war halt recht viel Wechsel drin gewesen. Aber was positiv war, was wir ja auch schon bei anderen Conventions wie der g con anders erlebt haben, dass jetzt jede Aufnahme wirklich separat gemacht wurde. Also bei anderen Synchro-Workshops, da wird ja gern mal irgendwie, werden die fünf Leute um das Mikro versammelt und dann sprechen halt alle mit einmal und dann muss man sein Timing erwischen und so weiter. Hier wurde es wirklich so gemacht, dass jeder Take, der meistens auch nur so zwei, drei Sekunden allerhöchstens gedauert hat, extra aufgenommen wurde und man das dann halt abgemischt hatte. Da waren auch die Synchronsprecherin Rike Werner war, Strawberry Cake. Dabei. Ich weiß gar nicht, weißt du noch andere
2: Namen? Es war noch ein männlicher Sprecher dabei heute, seinen Namen kenne ich nicht.
0: Es waren auf jeden Fall zwei männliche Sprecher und zwei weibliche Sprecher unter einem anderen Strawberry Cake. Und wir haben das ganz gut gemacht. Die haben auch recht schnell gecuttet alles, haben das so ein bisschen aufbereitet. Also abgemischt haben sie zwar nicht, das haben sie auch gemeint, weil das am Ende dann noch zu lange dauern würde. Aber es hört sich auf jeden Fall um Längen besser an als so andere Amateur-Synchro-Workshops von FanDub-Studios, die wir bisher so mitgemacht haben.
2: Ja, das Einzige, was an dem Workshop natürlich vielleicht, ich sag mal, man hat halt immer den Text bekommen, direkt wenn man dran war. Und dann hat man natürlich jetzt Zeit, sich auf den Text vorzubereiten. Und das war dann halt so auch so teils mal ablesen deswegen, aber... Vielleicht wäre es ganz schön, wenn man vorher die Texte auszahlt, dass man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann, auf die Texte, die man spricht. Aber ich weiß nicht, was für ein Organisationsaufwand das ist.
0: Ja, na gut, mit den Synchronsprecher in Studio wird es vermutlich nicht anders gehen. Die werden das auch alles äh, on the fly einsprechen müssen. Die haben es vielleicht vorher nur mal kurz gehört alles. Aber ansonsten ist da auch nicht viel mit Vorbereitung. Aber man merkt schon, wenn man so den Text auswendig kann, dann so auch so ein bisschen Emotionen reinbringen kann, dann wirkt es einfach cooler. So, wir stehen jetzt hier vor dem... Cosplay-Eingang, vor dem Eingang zur großen Bühne. Und es findet gleich der äh, World Cosplay Summit. Doch, deutsche
2: Cosplay-Meisterschaft, finde Also Deutsche
0: Cosplay-Meisterschaft, DCM. Achso, die DCM, genau. <lacht> äh, die findet jetzt gleich hier statt. Es stehen auch schon etliche Cosplayer hier an. Ich weiß nicht, ist, gehören die alle mit dazu? Nee. Das sind bestimmt nicht die Kandidaten, oder?
2: Nee, ich meine, dass die Kandidaten, die bekommen über einen Extra-Eingang rein, der auf der anderen Seite ist. Das sind alles nur Leute, die zumindest die, die in die Richtung stehen, sind alles nur Leute, die anstehen.
0: Und das, das ist super, die, wenn wir Richtungen angeben, weil ihr das ja. jetzt nicht sehen könnt aber das ist egal. Ich denke mal, wir werden uns dann einfach mal mit dazu mischen unter die Besucher. Jetzt geht es ja auch schon los, die machen die Türen auf und wir schauen uns das mal an. <lacht> du! Wo
2: ist Aya? Ich habe nicht gedacht, dass das schnell Wo ist sie? Hey, beschuldigst du mich jetzt
1: gerade? Na, wer sonst sollte es denn gewesen sein? Hm. Also ich jedenfalls nicht, aber hat Spaß gemacht, dir zuzusehen. Ich für meinen Teil werde
2: ich das chirurg besuchen.
1: Bye, bye!
2: Hey! Warte gefälligst! Du bist ihn in eh nie wiedersehen. Bye. Jetzt
1: warte! Achina!
2: Ich werde dir helfen!
1: Hallo! Kannst du sagen, ich war alles jetzt aufzutauen? Komm, verschwinde, als du so hergekommen bist.
0: Ja, wir waren gerade bei der deutschen Cosplay-Meisterschaft und was haben wir da gesehen, die Paar?
2: Also alle an Cosplay gesehen, also alles dabei, von alten Sachen wie Ranma, über Love-Life-Cosplays, über Final-Fantasy-Cosplays. Also alles mögliche dabei, querfällt ein, Teilweise gut gemacht, teilweise, ja, man merkt, dass es sich Leute selber ausdenken. Einige von ihnen waren sogar ganz lustig. Einige von denen mussten abbrechen.
0: Ja, also es waren schon ein paar ganz gute Cosplays dabei, das stimmt. Dieses eine, ich glaube aus, was war das vor der jetzt gewesen? Vor dem Romper Cosplay? Das war hier Fire Emblem. Fire Emblem. Genau. Die sah eigentlich ganz gut aus, die hat auch irgendwie eine schöne Geschichte gemacht darum. So ein bisschen auch schön schauspielerisch dargestellt. Aber ja, der Rest, also gerade die Audioqualität war ja noch nicht so das Gelbe vorbei. Ja,
2: also man merkt, also die meisten haben vermutlich dann halt einfach mit dem Headset oder mit dem Handy das aufgenommen, also teilweise Grundrausche. Aber na gut, das ist halt, nicht, ist halt nicht professionell gemacht, das ist, ist, machen die Leute zu Hause fertig. Und gut, andere reden erst gar nicht, die tanzen einfach nur zur Musik. Also, aber
0: also ich weiß halt auch nicht, was so wirklich da bewertet wird bei diesem Cosplay-Ding. Ob es jetzt einfach nur der komplette Auftritt ist, wie man sich bewegt. Weil da haben auch, also ich glaube, die eine Sonne, ist ja da so ein bisschen rumgespastet es da etwas unförmig aus oder ob halt so einfach das Gesamtkonzept im Vordergrund steht.
2: Ja, also ich, ähm, ich hatte das nur mal gesehen, ähm, die haben mal so Trailer gezeigt, also meines Wissens läuft es halt wie ich so ab, dass sie nachher halt das Ganze auch vom größeren Publikum vorführen und da wird halt sowohl, ich schätze mal, also sowohl das Cosplay als auch die Performance als auch das, die Geschichte bewertet, die man sich ausgedacht hat. Also ich glaube, alle drei Sachen werden sogar bewertet.
0: Okay. Aber es war jetzt nicht wirklich was dabei, was mich jetzt total geflasht hätte, wo ich wirklich gesagt hätte, hey, erster Platz.
2: Nee, also ich jetzt auch nicht, also ich sag mal, von, ich sag mal, von, von ähm, der Qualität des Auftritts gefiel mir das von dem Fire Emblem, glaube ich, noch am besten, weil die Tonqualität stimmte, ihr Cosplay sah eigentlich relativ gut aus und die Geschichte, also ich kenne den Charakter jetzt zwar nicht, aber das wirkte zumindest so, als wenn das äh, in Charakter wäre, hoffe ich einfach mal. Ja, und ansonsten, ja gut, wir haben jetzt ja nicht alle Auftritte gesehen.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube, ja gut, am Anfang haben uns ein paar gefehlt und am Ende halt ein paar. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit dem Gewinner davon ist, weil es gibt ja auch noch auf der Condi immer dieses, nicht European, das ist glaube ich das deutsche Cosplay Summit. Also was der ja Summit heißt, ist jetzt bei uns irgendwie Meisterschaft, PCM gewesen?
2: Ja, also meines Wissens sind das hier alles Vorentscheidungen auch alle auf den einzelnen Cons, ja. Das heißt, die Plätze, also ich weiß gar nicht, die, ich glaube immer der erste Platz, glaube ich, aus diesen Einzelveranstaltungen wird dann zu so einer großen Veranstaltung, ich glaube die ist in Frankfurt auch gerufen und dann machen die da auch nochmal, wie ich, den allerersten Platz der deutschen Cosplay Meisterschaft.
0: Ist das ist ein ja,
2: Nee, ich weiß nicht, wann das in Frankfurt ist. Das hat er vermutlich gesagt am Anfang aber da waren wir noch nicht in der Halle. Weil das war nicht gerade einfach, da reinzukommen. Ob,
0: ja, halbwegs. Ja, wir haben uns ein bisschen vorgemogelt mit äh, unseren Pressetickets. Das muss auch mal sein. Dafür machen wir jetzt ja diesen tollen Podcast. Also
2: ansonsten hat er gesagt, also das läuft ja halt wie ich alles strikt danach ab. Du stellst dich sonst an. Das ist wirklich eine Riesenschlange dafür. Ich glaube, er meint irgendwie, 1000 Leute passen in die Halle. Und dann stehen da auch 1000 Leute wie ich in einer langen Schlange. Und die werden dann nur wie ich reingelassen, wenn 30 Plätze frei sind wieder. Kommen auch nur die 30 Leute rein und die lassen wie ich keine Person rein, die halt irgendwie zu viel in
0: dem Raum wäre. Ja, also ich weiß nicht, die Schlange war irgendwie gefühlt einen Kilometer lang, hat sich da durch die ganzen Gänge geschlängelt, also hat mich echt gewundert, dass da dann wirklich auch alle reingekommen sein sollen. Da standen noch welche draußen, da standen auch noch welche draußen.
2: Es standen auch sehr viele draußen und äh, meines Wissens, also letztes Jahr war das so, dass sie eigentlich erst in die Halle komplett geräumt hatten und dann alle reingelassen hatten. Diesmal hatte ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwie die Hälfte der Halle schon irgendwie gefüllt war, obwohl die Schlange komplett ausgefüllt war bis hinten noch immer. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wie viele reingekommen sind in der Schlange.
0: Ja. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier an der Schlange für das Maid-Café, für die Tickets des Maid-Cafés. Wir hätten, glaube ich, ein bisschen früher kommen sollen.
2: Ja, also jetzt sind es auch, ich würde schätzen, das sind bestimmt noch, was sind das, 50, 60 Leute, die vor uns sind. Mindestens, ja. Und gefühlt geht es hier alle 5 bis 10 Minuten laufen wir eine Position nach vorne. Also ich hatte eigentlich nicht vor, heute bis 18 Uhr jetzt hier zu stehen dafür.
0: Äh, müssen wir direkt von Mate Café in das Konzert hasten, damit wir das noch irgendwie erwischen. Aber ich meine, gut, im Maid Café, was erwartet uns da? Also wir kriegen eine Bedienung, wir werden sogar an unser Platz geführt, was ich gelesen habe. Wir können irgendwelche Spiele spielen mit den Maids, also es klingt schon alles der japanisch zu ah. bilden.
2: Und, und vielleicht noch mal zur Info, falls das noch nicht rüberkam. Also wir stehen jetzt an, weil man braucht, also man kann ja einfach zum made Café hingehen und sich da anstellen, sondern man muss sich vorher extra so ein, ich sag mal ein Ticket besorgen, damit man da rein kann, dann bekommt man auch eine Uhrzeit zugewiesen und dergleichen, wann man da hin muss. Und man muss auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, vorab auch dafür bezahlen dann schon. So, dass das halt da oben im Made Café nicht halt zu einem riesengroßen äh, Haufen wird, wo niemand mehr durchkommt. Oder halt, äh, wie das dann auf der LBM war, was zwar made Café hieß, aber an sich nur ein Selbstbedienungsladen war mit Mates hinter der Theke.
0: Ja gut, da braucht man auch nicht für anstellen. Nee. Also das, halt, das hätte man sich auch locker sparen können.
2: Ja, und ansonsten gucken wir halt mal, wie lange wir jetzt hier brauchen. Also seit wir hier die Aufnahme gestartet haben vor einigen Minuten, sind wir noch keinen Schritt nach vorne gerückt hier.
0: Ja, es geht sehr, sehr schleppend voran. Aber gut. Wir gucken mal und ich würde sagen, wir melden uns dann auch nochmal direkt aus dem Mate-Café. Und können ja vielleicht sogar auch unsere liebe Mate davon überzeugen, für uns ein paar kleine süße Worte einzusprechen. Ja? Du ja. weißt an, was ich denke?
2: Ich weiß an was du denkst, und falls es mit der Mate nicht klappt, stelle ich mich auch gerne zur Verfügung.
0: Das ist nochmal ein. Okay, wir haben es jetzt leider doch nicht geschafft, zu dem gloriösen Mate-Café durchzudringen.
2: Sopp, sop, sop, sop.
0: Ja. <lacht> Also wir finden es auch sehr, sehr traurig. Aber die Schlange wurde leider abgeschnitten ab einer gewissen Länge. Wir hätten das vermutlich sowieso auch nicht mehr zeitlich geschafft, da vor 18 Uhr noch aufzukreuzen. Aber wir holen uns dann einfach mal morgen ein Ticket. Das war's dann schon, denke ich. Wir sind stattdessen so ein bisschen durch die Halle hier durchgelaufen und haben so ein paar Sachen angeguckt. Haben auch ja, jemanden noch interviewt, was wir dann auch nochmal euch mitgeben werden. Und ansonsten, ja, was soll man sagen? Also es ist halt es wurde halt eine Halle 3 dieses Jahr hinzugefügt. Es wurde äh, noch mehr Platz geschaffen. Die Halle ist eigentlich sogar fast so groß wie die Halle bei der Buchmesse, oder?
2: Ja, ich würde sagen, ja doch, von der Größe kommt das hin, würde ich sagen, ja.
0: Also im Endeffekt so eine ganze Messehalle noch mal dazu, wo einfach auch mal irgendwie 50 Händler sind und inzwischen halt noch so ein paar Publisher. Also ich sehe jetzt hier aus von unserem Platz auch noch Kase gleich. Davon ist auch Peppermint, Crunchyroll alle großen Größen vertreten, so soweit.
2: Ja, letztes Jahr war das ja auch so, da waren die ganzen Händler ja auch, ich sag mal, auf dem alten Gelände mit drauf und da war halt nicht viel Platz für die Händler, das war relativ eng und dergleichen. Und jetzt hast du halt hier in dieser Halle jede Menge Platz, die ist ja auch noch bei Weitem noch nicht ausgefüllt. Und ja, also hat halt, also ich mal, im Gegensatz zum Vorjahr sind das auch größere Stände teilweise, ja. Mehr Händler,
0: größere Stände. Und sie haben Autos jetzt mit dazu genommen. Und sie haben
2: <lacht> Autos jetzt mit dazu genommen, Ja,
0: ja. Also, ja. ich glaube, es waren irgendwie acht Itascha oder so, die sie da ausgestellt haben, mit diversen Motiven.
2: Ich glaub, vielleicht solltest du mal erklären, was Itasha
0: sind. <lacht> ja, gut, für alle, die, die es nicht wissen. Also, Itasha sind im Endeffekt die Autos, die ihr euch kauft, wenn ihr eure Waifu ganz doll lieb habt. Und da dann natürlich extra noch die mit Stickern voll beklebt. Am besten natürlich Hentai-Sticker von den schönen 2 Jin's der Aska aus Modern Online. Genau. Um der, eure Liebe genau
2: der, der Vorteil daran ist ja auch im Gegensatz zu einem Duckimakura oder dergleichen, wenn ihr damit etwa 10 Kilometer gefahren seid, könnt ihr euch auf die Motorhaube
0: legen und es ist auch warm. <lacht> das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja. Kann sich dann natürlich die zu seiner mit kuscheln unter Mondschein. Ich meine, es stinkt uns zwar vielleicht ein bisschen nach Kupplung und nach Abgas, aber.. Man muss auch mal leiden können für seine Liebste. Das stimmt. Ja. Und ansonsten im Endeffekt es sind ja nur noch so ein paar Stände, wie man es halt eben von der Leipziger Buchmesse auch kennt, von der Manga Comic Con, so ein paar T-Shirt-Stände, wo du was kaufen kannst, ein paar Fressbuden, die natürlich auch wieder viel zu teuer sind.
2: Ja. Ja gut, zu, zu teuer in dem Sinne, das sind halt so normale Standpreise, wie wir sie vom, auch vom Jahrmarkt und so kennen, aber ja, also mir persönlich und Alex, es ähm, ist ja zu teuer, man ist 6 so Euro für so eine kleine Portion gebratene Nudeln, aber da denke ich mir auch, für, also ich sage, ich persönlich für 6 Euro kann ich mir auch nachher eine riesengroße Pizza reinschalten.
0: Allerdings, ja. <lacht> Ja, und hat auch so kleine Packungen hier, die von Sushi und kleinen Frühlingsrollen für drei bis fünf Euro. Das, das muss halt dann echt nicht sein. Aber dafür haben wir jetzt zumindest Sitzplätze und können uns erstmal ausruhen.
2: Ich meine, ich, ich habe ja persönlich keine Ahnung von, von hier von Gewerbekram. Aber ich, ich frage mich auch, wann das vielleicht mal die Preise runterdreht, ob dann nicht vielleicht die Masse das sogar wieder ausgleichen würde.
0: Definitiv denke ich mal. Dann würden bestimmt auch mal mehr zugreifen und auch sich zu einem Spontankauf hin leiten lassen. Aber gut, selbst wenn man jetzt mal guckt, hier hinten auf die Schlange, also da sind auch schon etliche Leute, die anstehen. Und selbst beim Bubble Tea stand ist irgendwie, die Schlange gefühlt 50 Meter lang. Nur damit die Leute so ein bisschen Blubber Tee mit Zucker bekommen. Hast du schon mal also, Bubble Tea getrunken? Ich selber habe glaube ich, ja doch einmal habe ich glaube ich einen Bubble Tea getrunken, ja. Ich hab, Aber es war irgendwie...
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen getrunken, weil mir das Geld nie wert war.
0: <lacht> ja, es ist, es ist halt im Endeffekt auch nur Zuckerwasser. Und dann hast du da noch diese komischen Perlen dazwischen. Ja, gut. Stehen die nie aus, Zucker? Eben, ja. <lacht> also es ist quasi Krebs pur. Kriegt man vermutlich auch Hyper-Aids von, aber wer es will, den es schmeckt, der soll sich da gerne mal dran probieren.
2: Aber wo also du gerade auch bei Preisen bist hier, wir sitzen ja hier gerade auch neben dem, ich zeige schon wieder in die Richtung, obwohl niemand es sehen kann, aber egal. <lacht>
0: Da, da hinten, falls ihr mal genau guckt. Ihr müsst ja, euch das ja. ganz fantasievoll in eurem Kopf vorstellen. Wenn ihr gerade ja. durch die Halle streitet.
2: Genau, und auch Getränkestand hier, so eine kleine 0,3 Liter, Flas Liter Flasche, 3 Euro aufwärts. Also gut, für 3, für 3 Euro aufwärts kriege ich schon am einigen Leben einen er kasten
0: Das sollten wir einfach das nächste Mal machen. Wir sollten einfach direkt <lacht> mit unserem Kasten hierher kommen, den Pucki <lacht> schnallen und dann einfach auch ein bisschen Gratis-Zeug verteilen. Das kommt sicherlich gut an. Und ansonsten machen wir uns dann nachher mal noch auf den Weg zum Konzert, gucken, ob wir da in der Schlange Merkblick haben. Zumindest wollen wir rechtzeitig hingehen. Das ist die Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen.
2: Ich habe ihren Namen auch vergessen, aber sie hat den Song Fubuki für Kankolle gesungen.
0: Genau, das Ende von Kantai Collection.
2: <lacht> Leider habe ich den Namen auch vergessen.
0: <lacht> vielleicht können wir noch irgendwo ein paar Leuchtstäbe auftreiben, um den echten Idol Flair um das herzustellen. Das würde ich sehr begrüßen. Wir sind jetzt hier am äh, Filmkonfekt anime stand und wir haben uns gedacht, weil wir jetzt hier den äh, Synchronsprecher von Rito aus To Love Roo ziemlich mal erwischt haben, den Marcel Mannen, wir können gleich mal ein paar Fragen stellen so zu seinem Beruf und ja, wie ihm die Rolle so gefallen hat vielleicht. Magst du vielleicht gerne mal was dazu sagen, wie, wie du in die Rolle reingekommen bist?
1: Ja, also ich äh, To Love Roo kannte ich vorher gar nicht. Und bin da sozusagen reingestolpert, die Regie wollte, dass ich das spreche und ich mache das unglaublich gern. Also auf die to Love Root termine freue ich mich, das ist ein schönes Team, mit dem ich arbeite. Und die Serie ist einfach unglaublich absurd, lustig, schnell, bunt und es macht sehr, sehr viel Spaß, den zu sprechen, weil es auch mir leicht von der Hand geht. Irgendwie ist es so eine Serie, da ist schon ein bisschen wie Karaoke machen zu Hause. Das ist super angenehm und es ist einfach sehr, sehr Rasant und es passiert immer irgendwas. Rito ist unglaublich tollpatschig und dann fällt er da wieder irgendein Dekolleté und muss sich tausendmal entschuldigen. Da, da geht es rund, würde ich mal sagen. Also, es ist eine sehr vielseitige Rolle, vermutlich dann. Ja, vielseitig im Sinne von, dass er in vielseitige
0: Fettnäpfchen tritt, die ganze Zeit, ja. ja. Wir hatten ja eben auch schon mal das Thema, so ein bisschen wie du zum Synchronsprechen gekommen bist, dass du ja eigentlich gar nicht so mit Anime angefangen hast. Magst du vielleicht mal irgendwie so, was zu deinen Ursprüngen sagen, wie du überhaupt angefangen hast?
1: Also die Ursprünge sind äh, Schauspielerei. Das habe ich gemacht, seit ich Kind bin, Theater. Und irgendwann war ich beim Fernsehen hinter den Kulissen, weil ich ein Praktikum gemacht habe. Und ich wollte schon immer mal Synchron machen. Und wurde da durch Zufall von einem Sprecher von den Simpsons angesprochen. Im Studio, äh, bei Pro 7 war das damals. Und ähm, der hat mich gefragt, was ich so mache und ob ich nicht mal Lust hätte, Synchron zu machen. ich so, ja. Und da, war wirklich, da kam das Glück zum Zufall. Und äh, da habe ich angefangen mit Synchron und jetzt mache ich manchmal Anime, manchmal Sitcom, alles, was sich so bietet. Aber die Ursprünge
0: sind die Schauspielerei, was bei den meisten Synchronsprechern der Fall ist. Also hast du auch den klassische, die klassischen Weg gewählt über die Ausbildung an der Schauspielschule und dann hast du
1: nicht. Ich war nicht an der Schauspielschule, sondern ich hatte seit ich glaube ich 14 den privaten Schauspielunterricht und irgendwann einfach schon so viel gearbeitet, dass es gar nicht mehr vonnöten war eine Ausbildung vorzuweisen, weil die Vita war schon so ja so sagen wir mal, ausgeprägt, dass das gereicht hat und man muss sich ja sowieso ständig neu beweisen und vorsprechen
0: und Probesprechen, absolvieren und ja. Kennt man dich denn auch aus irgendwelchen, weil du das ja gerade sagtest, auch in Serien, Sitcoms, -Evente und so, kennt man dich aus irgendwelchen bekannteren Rollen jetzt schon oder bist du da jetzt? erst?
1: Also ich spreche halt sehr, sehr viel Episodenrollen, so Grace Anatomy, ist I New York, irgendwie... Äh, Bones, die Knochenjägerin, also da Akte X, jetzt die neue Staffel, habe ich mitgesprochen. Und was ich vor allem mache, sind wirklich Zeichentricks Sachen für Nickelodeon oder Austin und Ellie spreche ich, das ist so eine Disney-Sitcom, die ist relativ groß in den USA und wenn man 13 ist, kennt man das ja auch, aber glaube ich, die meisten Sachen, die ich mache, kennt keiner, die, der über 17 ist, weil das alles immer so teenie kinder sachen sind. Ja, gut, bietet sich ja bei deiner Stimme auch an, weil du eben, ich jetzt so die tiefe,
0: männliche Stimme hast.
1: Genau, ich spreche dann eigentlich immer die, die jungen Jungs, würde ich mal sagen, so,
0: das bietet sich einfach an. Und ja, hast du noch irgendwie so Ambitionen, dann jetzt äh, vielleicht mehr Richtung Anime zu machen oder dann doch vielleicht auch mal in irgendwelchen Kinofilmen dann mitzusprechen? Gibt's
2: da
1: irgendwie also die Ziele sind natürlich, die Abwechslung zu behalten. Das ist immer super, wenn man Anime macht, trägt, dann wieder irgendein Kinofilm, ein Drama. Das ist ja im Beruf des Synchronsprechers Alltag, dass man ständig zwischen den Rollen, den Projekten, den Teams hin und her wechselt. Und neben dem Synchronsprechen mache ich auch jetzt gerade ganz viel Stand-up-Comedy. Also ich bin auch als ich selber auf deutschen Bühnen unterwegs
0: und ja, das ist so der Ausgleich. Ja. Dann danke ich erstmal für deine Zeit und ich hoffe, wir werden dich noch in vielen tollen Rollen hören. Wir haben eben schon so ein bisschen geschwärmt, dass der Rito echt gut gelungen ist und ja, bis dahin dann. Ja, vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Bis dann. Mich auch.
0: Wir sind jetzt ordentlich gesättigt, nachdem wir im Maid-Café waren und uns von der süßen Hanna haben bedienen lassen. Ja, sag du mal was dazu. Wie, ist dein, wie fühlst du dich jetzt? Was ist dein Gemütszustand? Wie fühlst du dich überall, oben rum und unten rum?
2: <lacht> Ich fühle mich vermutlich gerade wie ein Riesenhaufen Schokolade, weil ich gerade mehr Schokolade gegessen habe als in der ganzen Woche. <lacht> aber das ist, also, also wie gesagt, also für, für den Eintritt, den man zahlt und dergleichen, war das an, ich sag mal an Essen und Show, sage ich jetzt mal, ja. weiß ich, was kann man das so nennen, war das eigentlich super. Also.
0: Ja, na gut, wir haben ja jetzt nicht direkt Eintritt gezahlt, wir haben einfach nur unser Essen bezahlt. mussten uns ja nur so eine Speisekarte hier holen. Es gibt dann auch noch Terminkarten. es für uns jetzt zwar leider nicht wegen Presse, aber wir sind trotzdem reingekommen und ja, für die 10 Euro kann man sich dann ein Menü bestellen, so ein bisschen was zu trinken, was zu essen und wir haben das Mastermenü.
2: Genau, das genau. Also, also man konnte entweder, entweder sich einzelne Sachen holen oder man konnte sich quasi sein eigenes Menü zusammenstellen aus Getränk, Essen und dergleichen oder man holt sich halt einfach so ein Komplettpaket, dann ist aber auch quasi die ganze Wertkarte, die man bekommt, aufgebraucht.
0: Ja, genau. Und zusätzlich gibt es dann noch so ein bisschen Show von den Mates. Also unsere hat uns ganz lieb und nett am Eingang abgeholt, zum Tischen geführt, wie man das so kennt aus den Mate-Cafés. Also ich glaube, als wir das Essen bekommen haben, war das, wo wir dieses Moe Moe Kyung dann auch noch zusammen gemacht haben, oder?
2: Genau, also da hatte sie ja auch noch, als wir das Essen bekommen haben, hat sie dann noch, irgendwie. ich glaube, drei andere Mates war das, die sie dann noch geholt haben. Ja. Und dann haben wir halt zusammen mit den drei Mates dann halt quasi dieses Moe Moe Kyung für unser Essen gemacht, damit es auch
0: schmeckt. Genau. Leider konnten wir uns keinen äh, omel mit äh, Ketchup-Herzchen und so bestellen lassen. Aber sie hatten uns dafür... Äh, ja, was hat sie gemacht? Also sie wollte uns irgendeine Überraschung ja eigentlich auf die Schokolade drauf machen. Aber wir hatten dann nur... Also ich hatte so komische Marshmallows drauf. Was hattest du drauf? Ich hatte so ein kleines Schokoladenherz hatte ich mit auf dem Teller drauf. Hattest du das auch? Ja, stimmt. Das kann die Überraschung gewesen sein, ja.
2: Okay. Ja, also sie hat uns gefragt, ob sie zum Tisch kommen soll und das irgendwie verzieren soll oder ob sie uns überraschen soll, indem sie das schon irgendwie hinten äh, in der Küche da verziert. Wir haben alle gesagt, wir lassen uns überraschen am Tisch und
0: äh, ja, die anderen hatten irgendwie so einen kleinen Fruchtcocktail noch mit drauf. Wir hatten dann, wie du schon sagst, Schokolade über Schokolade, also Schokoladenmuffeln, dann nochmal so, ein, so eine ordentliche große Cremetorte voll Schokolade, dann noch so ein kleines Schokoladenstückchen mit dazu. Das war ein Brown so also so ein Brownie war das gewesen <lacht> genau und ja also mehr als gesättigt zusätzlich gab es dann noch so ein bisschen Entertainment so, also einen Song haben sie leider nur gesungen Aitakata
2: haben halt also da waren halt also so aufgebaut du hast in der Mitte halt eine Freifläche gehabt in dem made Café und da haben sich dann halt drei Mates hingestellt und haben dann halt das Lied Alter Kater dann halt live vorgesungen für die Gäste.
0: Am Ende durften wir sogar noch ein Foto machen, das war in dem Meistermenü mit drin. Ansonsten hätte man das für 1,50 plus 50 Cent für jede weitere Mate machen müssen, aber wir durften uns dann beide noch von drei süßen Mates zusammen mit unserer Hanna, mit die uns bediente, mit Hannah. Also mit genau. Hanna. zwei mit Hanna, <lacht> dann noch fotografieren lassen auf so einem kleinen Polaroid. Das war ein ja, nette Idee, noch so ein kleines Andenken zu haben.
2: Ja, also die Fotos, also sie sind zwar an sich klein, also sie haben eine Polaroid-Kamera gemacht, das heißt, das Foto passt eine Handfläche, aber als Erinnerungsstück reicht das völlig, würde ich sagen, ja.
0: Genau, also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal da hingucken wenn wir wieder da sind, wenn wir wieder eingeladen werden. Und ja, man kann vielleicht auch noch sagen, dass die Schlange für das Mate Café sehr lang war. Also wir hatten uns ja, wie ich gestern schon gesagt habe, da angestellt. Mussten zwar noch kurz warten, aber dann kam Ordner vorbei und hat gemeint, hier, die Schlange geht nur bis dahin. Dann ist wieder Schluss. War heute auch nicht anders. Also ich habe das Gefühl, sie haben zwar abgeklebt, die Markierung, aber die Schlange war trotzdem doppelt so lang, wie sie hätte sein sollen. Also wer sich dafür auch anstellen möchte, der sollte auf jeden Fall dann auch rechtzeitig kommen und sich die Karte weil ansonsten wird das nichts.
2: Ja, also wie gesagt, also wir haben ähm, die Schlange halt. Also vom Made Café aus kann man die Schlange die ganze Zeit sehr gut beobachten, weil das maid Café ist quasi über der Kasse von der Schlange und man kann dann halt mit Fensterscheiben in die Halle gucken. Und es war wie ich so, also die eigentlich haben die halt fest abgeklebt, wo die Schlange ist, aber die Schlange ging nachher bis zum anderen Ende der Halle, was definitiv zu viele Leute waren, die in dieses Made Café heute reinpassen werden. Ja,
0: ja das war die Dokumi dieses Jahr. Was ist unser Resümee eigentlich?
2: Unser Resümee? Da überfährst du mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, also wir
0: haben ja viele Workshops besucht. Wir haben einen Workshop besucht, genau. Aber der ging auch sehr lange, von daher hat er ja, sich genau, schon Wir sagen.
2: haben wir einen Synchro-Workshop besucht. Wir wollten eigentlich noch andere Workshops besuchen. Das hat aber leider zeitlich nicht hingehauen, weil du halt für einige andere Veranstaltungen, die zeitlich ähnlich sind, dich manchmal bereits eine Stunde vorher anstellen musst. Da war leider nicht die Zeit, noch andere Workshops zu besuchen.
0: Genau, es gab halt also so Sachen wie Batsu-Game zum Beispiel, wo wir gerne mal hingegangen wären. Da wären dann auch die Mates da gewesen. Da wäre natürlich auch interessant gewesen. Ja, das bleibt halt echt nicht die Zeit. Also wir haben ja noch das Konzert mitgenommen unter anderem. haben. Was haben wir noch gemacht? Wir waren bei dem Cosplay. Genau, Ding wir haben gewesen. uns die
2: deutsche Cosplay-Meisterschaft noch angesehen. Ja, und ansonsten haben wir halt hauptsächlich uns die Hallen und
0: Aussteller angeguckt. Genau. Und wir müssen auch sagen, also... Du warst ja nun letztes Jahr auf der MI schon gewesen. Das hast glaube ich, auch schon mal angesprochen kurz, dass sie dieses Jahr halt mit dieser Halle 3 echt auch ein bisschen das Ganze ja, entschlackt haben und auch so ein bisschen die, den Wirrwarr hier in der Halle rausgenommen haben. Das war vielleicht ganz gut.
2: Genau, also wir sitzen jetzt zum Beispiel gerade hier in einem Teil des Geländes, wo letztes Jahr noch die ganzen Händler waren. Das ist jetzt hier heute eine große freie Fläche mit Tischen zum Sitzen und dergleichen, wo Essen ausgegeben wird. Und letztes Jahr war auch teilweise kein Durchkommen mehr wegen den neuen, weil die Händler waren alle dicht an dicht gedrängt und dann hattest du kaum Platz zum Laufen und mit der neuen Halle ist das, halt, das jetzt ein bisschen auseinandergezogen, dass das halt wie ich so ist, dass du hier nicht vorkommst wie auf dem Jahrmarkt, wo du halt dich mit der Menschenmasse da mitschwingst, sondern du hast wie ich auch einigermaßen Platz hier, dass du da auch hin und her laufen kannst. Du hast nicht das Problem, wenn du jetzt wenn du ein Cosplayer bist, der welche Flügel oder dergleichen trägt, dass du da irgendwelche Probleme hast, dass du Angst haben musst, dass dir gleich jemand abhaut. Also das ist schon wesentlich besser als letztes Jahr.
0: Ja, das sind ja auch so Sachen, was sie zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse auch dann immer bemängelt haben. Man darf irgendwie nicht breiter als 2,50 Meter sein oder 2 Meter insgesamt, weil es ansonsten halt zu Problemen in den Gängen führt und da war ja auch der Samstag immer schon total überrannt. Das ging hier alles noch und jetzt heute am Sonntag ist zwar auch noch einiges los, es war ein bisschen weniger als am Samstag, aber man hat halt echt viel Freiraum um sich mhm. zu bewegen. Man kann sich auch mal hinsetzen an irgendwelche Tische, weil da eben auch genug dran gemacht ist. Das Einzige, was mir so ein bisschen, was uns so ein bisschen aufgestoßen ist, war halt hier diese Schlangenorganisation von den Events auf der großen Bühne. Mhm. Da hatten wir auch schon mal mit dem Ordner geredet und neben dem Ordner war es nicht mit einem Helfer geredet. Der meint halt auch, dass es so ein bisschen blöd organisiert ist, dass halt die Schlangen irgendwie gefühlt zweimal um die große Bühne drumherum gehen und dann wieder da am Anfang ankommen und man sieht nicht so genau, wo es Anfang und Ende der Schlange. Das könnte man sicherlich auch noch besser machen.
2: Genau, also auch als wir gestern uns an, fürs Konzert angestellt haben, da war das ja auch so also gefühlt, alle ein, zwei Minuten kam irgendjemand gefragt, hier, welche Schlange ist das? Ist die Schlange dafür? Ist das das Ende der Schlange? Wo ist das Ende der Schlange? Da müsste man vielleicht noch ein bisschen besser erkennt sein oder organisieren das Ganze.
0: Aber die Security, die sich darum gekümmert hat, die haben das ganz gut gemacht. Die haben auch immer geguckt, dass die Leute in der Schlange drinne bleiben und dass da jetzt nicht irgendwie Tumult oder irgendwelche Trauben sich bilden. Das lief eigentlich soweit auch ganz reibungslos. Also da kann man echt nichts sagen. Oh. Was ich mir vielleicht noch ja, wünschen würde für die nächste Dokumi ist halt zum einen, dass man ruhig auch mal den Saal ein bisschen oder entweder einen größeren Saal für die ganzen Sachen findet, hier wieder das Konzert oder halt dann halt doch mal versucht, das Ganze in dieser jetzt großen Halle 3 mal aufzuziehen, denn das läuft ja bei der Leipziger Buchmesse auch. Da sind zwar auch mittlerweile die Plätze total überfüllt an der großen Bühne, weil auch immer noch nicht aufgestockt wurde, aber das wäre zum Beispiel auch eine Idee, um gerade auch die großen Sachen wie die Konzerte und die Live-Events halt zu veranstalten.
2: Also uns würde gerade sagen, in diesem großen Saal, wo halt diese Konzerte, das Konzert in der gleichen Stadt gefunden hat, da passen halt rund 1000 Leute rein, aber es ist durchaus mehr, also mehr Interesse als 1000 Leute, die da rein wollen. Also wir haben uns auch, wir haben uns für das Konzert gestern eine Stunde vor dem Konzertbeginn angestellt. Da war unsere Schlange, gut, das war eine etwas kleinere Schlange, die war dann schon voll und äh, dann standen wir einfach eine Stunde und die Schlange war einfach schon voll, obwohl das schon eine Stunde vor dem Konzertbeginn war.
0: Genau. Und auch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel die Autogrammstunde der Sängerin, wo man dann noch hin konnte, da waren auch nur 100 Leute zugelassen, vermutlich auch wieder aus dem Grund, dass sich da nicht so eine riesen Schlange bildet. Aber das kann man alles noch so ein bisschen besser machen.
2: Einzig, also was sonst zumindest heute noch positiv war am Sonntag, anscheinend ist die andere Messe, die hier stattfand, zu Ende. Das heißt, die beiden Parkhäuser, die gestern nicht zur Verfügung standen, sind jetzt wieder Sag mal, beparkbar von den Dokumibesuchern. besuchern
0: Für 5 Euro am Tag, also auch kann man sich leisten.
2: Genau, aber ich schätze, das wird auch dazu führen, also dass du heute die Parkplatzsituation denke ich mal ein bisschen entspannter ist als gestern.
0: Und auch da gilt eigentlich schon wieder, dass draußen die Ordner oder ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt direkt von der DokuMi war oder ob das irgendwelche Engagierten waren und welche Subunternehmer, die haben das auch ganz gut gemanagt. Also man kam da recht zügig an, den, an der DokuMi vorbei, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt hin wollte. Und es war zwar eine lange Schlange, gerade auch am Samstag, aber da muss man einfach auch mal früher da sein, muss man dazu sagen.
2: Ja, also ihr solltet nicht den Fehler machen und äh, wie äh, uns erst äh, an dem Dokumilände vorbei winken lassen und dann festzustellen, dass die euch gar nicht zu einem Parkplatz winken.
0: <lacht> genau, das war auch so eine Sache. Ansonsten hat uns die Dokumente ganz gut gefallen, haben ein bisschen was mitgenommen. Du hast dir einen Dojen noch gekauft. Englischsprachigen einen, sogar.
2: Genau, also wir hatten da auch einen Stand, der hat teilweise auch äh, so verkauft. Ein paar von denen waren sogar Englisch. Äh, Englisch untertitelt, muss man sagen.
0: Ja, also Mangas <lacht> mit englischen Untertiteln unter den japanischen Schriftzeichen. Das müsst ihr auch erstmal finden.
2: Ja, und äh, da hatte ich halt auch zwei gekauft. Einen für mich selber, einen für einen Kollegen, der das unbedingt haben wollte. Und, aber ich denke mal, wenn die, wenn die das ausbauen, dass die halt mehr englischsprachige Dinger holen, dann denke ich mal, dass die Leute das auch kaufen würden, weil ich persönlich kaufe so Gins in der Regel eher weniger, weil ich leider kein Japaner Spanisch lesen kann.
0: Genau. Und auch so. Also gerade diese ganzen Sachen, Made Café, dann das Konzert, was mir auch persönlich ganz gut gefallen hat. Das lief alles schön und ich muss sagen, es ist mal eine nette Abwechslung im Vergleich zu den anderen Conventions. Wir waren ja jetzt auch schon auf der Konichi, auf der Cheese Icon. con Leipziger Rufmess ist ja auch mittlerweile mit der Manga-Comic-Convention dabei und es ist, es ist ein schönes Umfeld hier. Es ist eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall. ja und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann. Es hat Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Und um bei unserem größten Idol Ninja Slayer zu bleiben. Sayona. Sayonara!